1: 哎，大家好，我是于刚，目前住在浙江嘉兴的一个村子里面，主要是做一个家庭农场，然后主要是做呃蚕丝被和杭白菊
0: 。我是杜月，目前和一个小伙伴一起在威海的一个乡村生活。这次是立秋节气，我们请到的嘉宾是西西
2: ，请西西
0: 跟大家打个招呼，自我介绍一下吧。
2: 哈喽， Hello, 大家好，我是西西，嗯，我是来自安徽阜阳，然后之前在做一些生态农业相关的事情，最近是刚离职，在到处逛
0: 。这次节目是关于二十四节气的第十三个节气，也是秋季的第一个节气立秋。立秋是阳气渐收、阴气渐长的一个转折点，在自然界，万物也开始从繁茂成长，趋向萧瑟成熟。呃，但网上说立秋并不代表酷热的天气就此结束，因为立秋这天往往还处在三伏天里的中伏期间，所以初秋期间的天气仍然很热。真正有凉意，一般要等到白露节气之后。哦，我现在在山东威海，确实还很热。就在大暑末期的这段时间，我记得去年也是这样。然后我家因为没有空调嘛，就只有一个风扇。就之前感觉用风扇都能扛得过的。但是立秋前后的这段时间，就会觉得在一个闷热的空间里，你啥事儿也做不了。就如果在室外的话，可能威海因为呃气温一般不是很高，最高可能也就是三十三度左右。呃，在室外其实还好，因为有风也比较透气。但在家里。哎，呀，开着风扇也没用，就是一直在出汗，就感觉效率特别低，干什么都效率特别低，啊，但是地里确实，呃作物和草长得都特别快，我们种的西红柿和豆角最近都收的比较多，啊啊，还有玉米，玉米也开始，我猜村民应该早就开始大量的吃玉米了，但是我们是大概一周前才开始，就是差不多每天都能吃两三根这样。其实最近还有个事儿，是该种冬天的那个萝卜白菜了。奇文说，村里村里他之前聊过一个大爷，提醒我们该种萝卜白菜了。他们等立秋之后种就行，因为他们种的是优良品种，就是不需要生长那么长时间。其他地方立秋感觉怎么样
2: ？我这段时间是在河南，然后前一段时间也没几天吧，就应该是两三天之前去了一趟。呃，河南的一个梨园，然后他们那边的梨正在采收的阶段。这两天的话，就在一个市区里面。然后昨天我居然在路上看到了一只蝉，它死了嘛，就是最近蝉的叫声也比较盛，然后可能过一段时间会出现一个生命的一个周期吧。在前一段时间，因为去了山西一趟嘛，然后去的时候他们那边太行山附近，他们那边是生长了一些。花椒呀，当时去的时候还没熟，然后这几天我看他们发朋友圈，那个花椒已经开始采收了。嗯，基本上是
1: 这样。其实从上个节气到现在，就地里面的草，它其实已经换了一波。以前是可能是夏天的杂草，现在其实已经换成了秋天的杂草，啊，所以草的这个种类也已经发生变化了。然后我们那个杭白菊是现在在最后一次插尖，就是闷头啊，然后这次完了之后就不会再插尖了，呃，它就会一直长，长到秋天开花这样，啊，然后我前段时间去了开化，就是上周吧，上上州，然后开化就是浙江南边，呃，靠近安徽的这么一个地方，然后我发现他们那边它属于山区啊，它种了好多高粱，应该是酿酒啊，所以那边种了好多高粱。
0: 于刚，你刚刚说那个杭白菊，我突然想起来，我们地里种的那个万寿菊也开了，就是圆圆的，拳头大小吧，好多层花瓣的那个黄色的菊花
1: 。哦，就现在开花了是吧？已经？对
0: 对对，哦、我印象里它是能开到下雪的。我记得有一年在地里就是收白菜的时候，它还在那儿开着。这样想的话，感觉能开半年，相相当于是。
1: 嗯，我们前段时间是吃玉米，这一周玉米就没了，老了就。哦。啊，对，可能跟你们那边不太一样啊、呃。对，然后这个苋菜就是，呃、哦，我不知道上周有没有讲，就苋菜是现在叶子是已经老了嘛，很多地方是吃叶叶子，然后我们这里是吃这个杆子嘛。我看这个杆子已经在晒了，然后准备就是苋菜干要把它，抽一下这样啊
0: 。呃、先晒干，嗯、然后再腌它是吗
1: ？呃，对啊，晒一下，然后。Oh. 现在天气就是就是老是有台风嘛，啊，就是一个接一个。但我们这里就毕竟不是像台州或者温州完全沿海，嘉兴因为在稍微浙江内内陆一点，所以会受台风的影响，但是一般不在我们这里登陆啊。但是他来的时候，基本上天就全黑了，就那样，所以还挺凉快，整体感觉气温没有去年那么那么酷热。去年真的很酷热，就是一像我们桑树的话，一般都是种了一二十年的嘛，一般是不需要浇水的，因为它已经是个树了嘛。但是去年因为非常热，所以桑树地里面都要浇水，因为它都发不出芽了。就是我们下伐之后，它秋天呃养秋蚕的话，它要相当于要发芽嘛。那去年太热就发不出芽，然后今年就还好。我最近呃去开化是参加一个中国农大的一个大学生的乡村夏令营。他们有五十个人去到五个村里面做调研，让我去交流一下。然后我也是第一次去浙江南边的村啊，山区的村。然后开化县城只有三十五辆出租车，就这个司机跟我讲了，他的这个乡村的这个房子啊都修得很好，然后他的基建也都很好，路啊什么都很好，而且他是钱塘江的源头。呃，然后我这里因为是钱，其实是钱塘江的这个末尾了嘛，我们是出海口了，它是钱塘江源头，所以它的环境保护的也很好，他的这个状况跟我们这里的农村非常不一样，虽然都是浙江，呃，他就是有点像中西部，就是他村里只有老人和小孩子，中青年都要出去工作，因为当地工资不高嘛，所以他要去呃大城市杭州啊、上海这种地方啊，就是这个感觉。呃，这房子基本上也都是空着，没什么人。村庄里面，其实我跟西西认识是，嗯，我忘了去年还是前年，农民种子网络在东部培训啊，在苏州啊，然后我们认识，然后那时候他还在生态农场工作。要不就你就先呃介绍一下，然后为什么大学毕业就？我不知道是直接参加了农业的工作，还是说还做过别的工作
2: 。我是从高考结束之后选专业，我就觉得我可能就是比较喜欢农业吧。然后因为小时候在农村生长的一些回忆，然后还有我我爸爸他是做那个粮油生意的，然后他就说过一句说这个粮食是永远不会被嗯淘汰的，粮食是永远需要的。然后这个可能对我的影响也比较大。然后我就选择了农业大学，毕业之后选择了一个跟农业相关的工作，第一个是在一个养猪场下面的一个循环农业的一个地方吧，嗯，然后我就发现他们是用那种化工农业的，不太符合我的想法嘛。其实一开始也没有什么想法，就是你在做的时候，你可能这个思路就会慢慢的清晰出来。然后我就退出了嘛，退出了之后我就选择了一个山东一个企业，嗯，是做果树的。他当时的名字是叫那个农法自然，然后我也觉得他是用那个有机的方式。嗯，在学校的时候我接触有机其实不多，我们因为我是植保专业的，大多数都是说什么农药呀、化肥呀，怎么去防治呀，怎么去铲除这些病虫害呀。但是有机就是不用化学合成的那个农药、化肥的，它是用那种。呃，生物菌剂啊，或者说生物农药呀，嗯，还有有机肥这种。但是我在做的时候呢，就发现其实他们有机啊跟化工的思路是差不多的，都是以那种铲除为主，就是是一种对抗的。我感觉是一种恶性循环，因为它那个虫子或者说病害啊，它会产生一定的抗性，所以最后的结果可能就是你的药越用越多，然后量也是越用越大。我就觉得它不是一个可持续的。后来再搜的话，就搜到了一个做自然农耕的一个企业，然后在那个企业待了四年，种植生态水稻。今年呢，因为内心就是觉得一直做水稻这个可能不太符合我我的想法嘛，我还是希望多接触一些植物相关的一些比较有趣的事情。嗯，就离职了，现在是在到处跑。跑跑看看逛逛，想寻找一个方向
0: 。你在那个农场负责种水稻的时候，你是负责种植那
2: 一环是吗？对我是在基地的，我们一般那个公司它一个基地是有个五六百亩的面积，但是一个人是做不了那么多的，嗯，所以一般会有两个或者说更多的人待在那里。然后我也负责一部分老种子的保留、保留的工作
0: 。哦，就是每年种一些，然后再收，就让它
2: 活着是吗？对对，保留一部分的资源，然后另外一部分这个农场它也是作为一个种子的一个繁育基地，然后有一些好的品种的话，我们是可以大面积去种的。嗯，你大概是什么时候离职的呀？我是今年四月中旬离职。
0: 然后离职之后
2: 呢， oh. 因为要买车嘛，买车我提前也没有规划好，然后就是离职之后才才去看的车，然后买车看车，然后又转移手续吧，耽误了一个月，也不能说是耽误吧。其实一个月里面，我也经常去基地跟他们一起玩呀、干活呀之类的。那其实你
0: 从，呃，辞职到现在也已经有三个多月了，对吧？你感觉跟你想象的一样吗？就你会不会有，就是迷茫呀，或者觉得哎呀，好像不知道自己该后面该该
2: 干什么之类的。我还没有离职的时候，我就挺迷茫了，但是那时候呃，就相对来说就是嗯内耗多一点。离职之后到现在也差不多有四个月了，嗯，就去了一些农场。当时的想法是，你在一个地方待久了之后，你就觉得好像。不行，要突破一下，然后就想着去各地去走一走啊，看一看啊。然后另外一个想法就是，当时其实我是比较倾向于想自己去搞一个小的一个地方，然后自己去慢慢的建立一个农场的。所以我当时也是寻找一些勇气吧，因为我感觉这个，因为我在生态农业这个领域也待了好多年嘛，我就觉得它不是一个那么容易的。你包括种植呀、啊。技术呀，然后还有最后的销售呀，对我来说还都是一个挑战吧，所以我就想到处去看一看。这四个月以来呢，其实也看了不少农场，嗯，大部分的农场<笑>给我的感觉就是大家还是挺艰难的吧，也有一些挺乐观的，就是也有一些在慢慢变好的一些地方吧。到现在为止啊，还是没有一个方向，一个让我去落地着手的一个方向。<笑>因为我觉得风险实在是太大了，然后你要从农业做起的话，而且目前来说还是一个人的话，不是那么容易的
0: 。是，我不知道我理解的对不对哦。就是你之前其实从那个种水稻的岗位离开的时候，你是想着说自己能有机会做一个更多元种植的小农场，是这样吗
2: ？是的。
0: 那你有一个比较具体的想象吗？就是它是大概什么样子的，靠什么收入之类的
2: ？我之前的想法就比较简单，就是做一个自己喜欢的农场。然后后来有一些变化了吧，因为你离职了之后，你就没有固定的那个工资了。然后想要开一个农场的话，就需要考虑更多的东西。技术还有那个前期的资金可能不是最重要的，最重要的可能是你农场最后是以什么为生，你的销售是在哪里，这个是我目前还没有想明白的。我现在的一个简单的想法就是，如果要做的话，就先找一个好一些的地方，然后因为想做生态的嘛，然后环境要好一些，面积不会太大，五亩到十亩的样子。可能我会想先把自己给打入市场吧。销售这一端先走起来，可能会通过自媒体呀，或者说是农人间的，因为我走过这些农场嘛，他们也各自有一些他们自己的一个群体，然后也可以说是跟这些农场进行一个互动呀，就是大家把这个产品呀，然后都帮忙推销一下呀，然后还有说走平台呀这之类的。其实我在这期间啊，也想了一些事情，就是很多人他进入农业，可能就是觉得。可能跟养老师的，就是平时种种菜呀，嗯，做做饭呀，养养花呀啥的这种的想象。我其实之前也有这方面的想象吧，就觉得农业很好呀，我想做农业，我想去探索一些大自然的或者说是植物更多的一些东西啊，比较好奇啊。但是因为还比较年轻嘛，还是需要以此为生的。嗯，然后目前的积蓄其实也不太多，觉得不能轻易的进入。嗯，你这么坚
0: 定的就想要靠农业为生，是因为什么呢
2: ？我觉得我还是比较喜欢农业的，因为从高中选择农业之后就没有再做过其他的一些东西了，我就。觉得我不太喜欢在城市里面去生活，去坐在办公室里面，做的腰酸背痛呀，然后和人别人打交道呀，勾心斗角呀这些这些东西，我就喜欢在土地里面去创造一些东西，或者说是去探索一些东西。就是其实自己的那个好奇心还是蛮强的，我就觉得一件事情，你把它从零做到一，然后再扩展到更多的东西，它是一个比较有趣，也是一个比较有挑战性的东西。
0: 我好喜欢你说话带的那股
2: 斗志和冲
0: 劲儿吧，就是，就是，就是虽然没有一个很明确的方向，但是你是有这个，就是还是充满希望的那种感觉
1: 。呃，你你前面讲，我觉得这个。观点挺有意思，你说有机其实它和常规本质上还是一样，是吗？只是它把那个合成农药变成了生物农药。你可以来展开来讲一下前面这个观点吗
2: ？就是有机啊，跟这个农化的思路其实是没有大差别的，但是呢，有机更好的一方面呢是它的农残降解的更快一些，然后它对自然的破坏可能更少一些，是这样的。嗯，我比较喜欢的生态农耕的话，它就是那种利用一些自然的力量，然后或者说是，嗯，就比如说我前几天去的一个梨园吧，梨树下面就是自然长草，然后可能用那个除草机割一遍这样子，然后再让它继续自然的生长。然后另外一面就是那种农化的果园，你会看到农化的果园，它下面是什么东西都没有，寸草不生。那个土感觉就没有什么生气，然后那个梨树呢，它的叶子就是那种耷拉着的，然后你就会觉得它的那个果虽然很大，但是好像就是虚胖似的。生态的话呢，它那个梨园是也不用套袋的，然后我就很奇怪，它的那个梨的树干啊，一般来说会有一些病害啊什么的，然后我看它的梨的树干就很干净，跟其他的那个农化种植的果园相比啊，就是比较有生命力，而且它长得也比较好。
1: 然后，因为你之前种了有四年水稻嘛，很多人都会说，如果是生态种植的话，相对来说水稻是比较容易，就是说无论如何都会有收成，啊，比如有些时候你种果树的话，可能真的是颗粒无收什么的。就你觉得生态水稻种植是有什么要点吗？或者有什么技巧吗
2: ？不光说是水稻，首先你做生态的话，最主要的。最基础的一个可能还是品种的选择，你要选择一个口感稍微好一些，能够被大众去接受的。然后另外一个就是在后期除草，其实是一个比较大的一个成本。我们在生态水稻的种植过程中，会通过一些措施防控这个草害，一个是通过三次选耕的办法，种之前打田打三次，然后平田，后期是加上一个控水。然后再后期才是加上人工去除草，比较关键的就是一个打田和控水。你要把水控好的话，它那个草会就是长得慢一点，甚至说是长得少一些、嗯。嗯
1: ，就是田需要弄得很平整，对吧？这样的话，这个水就不会就是有些地方没有，那就容易长草了。
2: 对，一个是平整，一个是你要打两遍到三遍田，因为你打一遍田之后，你就相当于把那个土给翻过来了嘛。土翻过来之后，其实袋子它在土里面它是种子，它的存活期是比较长的。我在一本书上看到，它可能会存在七八年那种。所以你把它翻过来之后，那个土里的种子还是可以继续萌发的。就是你在它萌发过后的嫩嫩草的阶段，再把它打掉，会除掉一部分。然后才是第三遍插秧之前的这个平田的工作。你平好了田之后，水就会覆盖的比较均匀平整，后期的那个草害的管理也会比较简单。还有病虫害方面啊、哦，其实我感觉粮食方面的病虫害在生态农业领域是比较少的。就是如果说它天气不好的话，比如说二零二零年的天气，它就是雨水比较多嘛，然后那个时候就是病害会多一些，包括虫害也会多一些。然后如果说你极个别的田，你的肥料用的多了，它的虫害和病害都会比较多。所以病虫害的方面，其实嗯，除了大的天气变化之外，都还是比较好控制的
1: 。上次不是你到我这里来之后，然后你一路往北嘛，所以你后来回家了吗
2: ？回了一趟家，在家里待了大概有一个星期吧，然后然后我爸妈就催我嘛。催我结婚呀、啊，催我换工作呀、啊、什么的，我就觉得待不下去了。当时我还没有告诉他们我离职了嘛，然后我后来还是在家里待着，但是我换了一个乡镇，我们的一个乡镇也比较靠近集市，然后我就租了一个房子，待了差不多有一个月吧。嗯，因为前期拍了一些素材嘛，一方面也是整理素材，然后一方面也是给自己一个停下来的时候。然后后来去了那个山西，参加了一个中药的夏令营。然后后来就来到了河南
1: ，所以感觉家里面还是很难回去，是吗？如如果以后如果你要选选这个农场基地的话，你觉得你家那边会考虑吗？还是还是觉得好难
2: ？唉，其实走了这么多地方，我还是觉得我想要回去，但是一个阻力呢，也是可能跟大部分的那个农友也差不多吧，就是家庭的一个阻碍吧，也不能说是阻碍，就是。他们的想法跟我们的想法不一样，我现在暂时还没法去协调这个事情，所以我初步的想法就是，如果能在家的话就在家，然后找一块离家远稍微远一点的地，然后自己再租个房子先慢慢干着。然后我这段时间不是在河南嘛，是因为河南有一个朋友，我们想着一起合伙做一些事情，那个计划是挺好的。不过这两天感觉要泡汤了<笑>，一方面是各种东西还没有准备好，另外一方面我觉得契合度还没有达到。虽然大家都是往生态农业方面走吧，但是有很多争执啊，所以就泡汤了<笑>。嗯
1: ，是的，反正合作起来还是会比较磨合的过程是很难。你刚才讲内耗嘛，我觉得我现在跟梅玉慧啊，就是我我妻子我，我我觉得我们还是会有内耗。就这么多年还会有内耗啊，然后你你前面讲回家，但是找一个离家稍微稍微远一点，然后这个其实我们最近也在想这个事情，但是我就有一种担心是，就你到一个陌生的村子吧，虽然有一个好处是你你是还是跟他一个文化区，呃，但是还是会欺负生人啊，就是你到一个陌生的村子，你在自己村子嘛，你讲话还是会比较，你你包括跟村里面啊什么的，就是你毕竟是这里的人嘛，啊嗯。但是你到陌生村子，我呃，我总感觉他们会会会就是会欺生啊。这个在中国好像都会有这种情况。然后你家那边也没什么归属感会有这种感觉
2: 。你家是农村的吗？像我家是城镇的，我我就没有，可以说是没有故乡。然后我也想过去我奶奶、爷爷奶奶他们家那边，但是我爷爷奶奶他们家那边目前是种那个西瓜，然后他们把地价拉的很高很高，到了一千四一亩。我就觉得他待不下去，那肯定待不下去啊。反正我我的我觉得我的归属感应该会更强一些吧，因为方言一致，然后说话也一致。相比我在湖北呀、啊，然后或者说我在我曾经在山东呀、啊、河南啊这些地方，还是要有归属感一些的。然后另外一方面，你说的这个跟周围的这个关系哈、啊，包括可能以后做大了跟政府上的关系，我觉得这都是必然要经历的呀。你没有办法去躲避啊，或者说你在这个过程中，你可能就会有自己的一些方法呀，自己的一些感触呀，或者说怎么去面对这些事情呀，怎么去管理他们呀，这些东西它是必然要发生的。嗯
1: ，这个是的，我主要是没有更多心力去应付这些东西了。然后你刚刚讲的，我觉得也也挺有道理，就是因为你们你是从湖北回到自己的那个省，那其实已经是更近了。嗯，像我们当时一下子就回到自己村，我就感觉现在回想起来压力有点大。当时应该比如说回到隔壁镇呀，或隔壁县呀，就是说这样的话，能够稍微就不那么熟人社会一些，可能会相对压力会小一些啊。但当时想的就是说，呃，反向就要反到自己的村，当时是这么想，就是有点直接了，过于直接、嗯。嗯
2: ，也是。我在这个四个月当中也拜访了一些农场吧，你像有一些。他们是就是比如说，呃，黄山的一个农场，那个农场主呢，他就是从陕西过来的，然后也是到了黄山这边待了很多年。算他农场也挺大了，有个一百多亩了，然后还有一些合作的东西，但是好像也没有得到父母的一些，或者说是支持呀、认同呀这些方面。嗯，但是呢也有一些啊，我我觉得我最近在河南的收获，至少有三户哈、啊，农友他们家。我就觉得他们的关系真的特别好，有的甚至就是我已经见到了生态农业的农二代都已经出来，就是，嗯，就是九零后嘛，他们已经慢慢在接手从父母手上传过来的这个生态农业方面的东西，然后他们的家庭也非常的和睦，有的农场那个农场主他作为一个主心骨。他的内心的力量是非常强大的，他可以去承受，或者说是在面临别人去指责呀、啊，或者说是别人做错的时候，他可以去沉默，或者说是接受，去鼓励。嗯、呃，我来河南另外一个感受就是，河南这边做生态农业的真的还是挺活跃的，然后大家相互之间也都是，就是比较互帮互助的吧，那种生命力还是挺强的，可能就是大家流动起来之后。各种观点呀、啊，各种想法呀，有一些可以落地的东西啊，都挺好的
1: 。是在河南哪里啊？就是你说全省范围内啊，还是说某一个区域啊
2: ？前段时间是在那个汝州，最近是在那个许昌。我我是觉得河南它整体的环境都很好。当时是一个那个交流会，石烟博士他也过来了嘛，然后就是很多河南当地的一些农友们，他们都汇聚到那里了。听说有一些农场，他们是农二代都很多了，都开始慢慢顶起来的那种
1: 。那他们的父母那时候就已经转型做生态农业，那还挺厉害
2: 。对对对，所以我我很震撼的一点就是，就是我以前啊，封闭在上一个公司的时候，我就觉得啊，我们已经做了十几年啊，真的很不容易啊，十二年啊，十三年啊，甚至十四年啊。但是你出来之后，你发现那个。五六十岁的，他们也做了十来年，甚至还要更早的那种。然后有的就是影响到周围的人，甚至说把自己的很多亲戚都召集回来，甚至说周围一些本来是农化的，然后看着他们家庭和睦呀，然后销路也慢慢起来了，就甚至说培本也跟着他们做的这种，就前期培本嘛。然后福建的时候啊，他们内部也是非常团结的，他们也在就是互帮互助，然后也在组建一个省内的一个联盟。我有时候在想，就是你自己一个人什么东西你都想做的话，你是不可能的，而且耗时是非常大的。就是有其他的人，然后你们可以去共享你你们的资源，然后也可以共享收益的话呢，抗风险能力是会更大的，他的客户群体也会越来越大。我、嗯、昨天还跟那个以前跟我们之前公司做视频的一个大哥聊，然后他就也觉得就是。销售其实一方面是平台化，然后另另一方面可能就是个人的 IP 化，然后我在想自媒体我也可以尝试一下。嗯，
0: 哦对，对你刚刚说你最理想的那个农场的样子啊、哦，就一个是多样，一个是五到八亩，我感觉这个量可能跟平台对接也挺麻烦的，呃，他们又要来探访呀，然后但是其实最后。成品的量并不大，所以我觉得也许自己零零碎碎卖一些就差不多了
2: 。对对，其实我我听过那个阿茂的那个采访，你像他是从两亩，然后干到今年的一百多亩嘛，所以他其实是一个阶段，就是你在小的时候你就积累你的技术，然后积累你的管理，积累你的种植知识、销售，然后积累你的人脉之类的。积累了一定程度之后，你后来才有可能去慢慢的走大。他并不是说，嗯，他就一定非得说是那么几亩
1: 。我觉得你还是学到阿茂的精髓<笑>对，嗯
2: ，但是我有一个点，就是一个人他是做不起来的，就是他是，可能他他就是那么多的才能，你从小做起，然后你跟周围的这些农场呀，或者说一些能够帮到你的人打好关系啊，或者就是你找到一个志同道合的人，然后你们一起开始，可能中间他会有一些磨合的东西吧，但是我觉得还是最终还是需要这么一个人的。现在就是因为没有一个可以着手的东西，也觉得让我有点不爽，有点迷茫。
0: 我觉得你是那种特别想要，就是动手干的那种人。我不知道，我感觉对不对啊、嗯
1: ？就比较专业，我感觉比较专业，吧，就是专业在农业生产方面。嗯
0: ，然后这段时间到处
2: 走，到处看，觉得就是在攒劲儿呢
1: 。对对，这种感觉
2: 。也可以说是攒劲儿吧，因为我也在寻找勇气嘛。看了别人那么多，他们自己。嗯，从很少的地，从很少的资金，从家人不支持，然后一一步步走到了，能够走到今天，都是很有勇气、很不容易的事情嘛。我觉得现在这样一个阶段，它就是对我来说就是一个合适的阶段
1: 。上次，呃，我们就是因为我们两个小孩都暑假了嘛。然后上次有个网友，他是小孩子要升初中了，然后他就给他报了一个小升初，相当于提前上初中的课嘛，在整整个暑假。然后这个现象现在是很很普遍，城市里面是很普遍的。还有一个生态的平台，我认识的上海的，然后他那个他也是在上海，他也给他小孩补课的。然后这个事情，呃，对我有一些呃刺激哈、哦，就是说，那我们要不要给这个小孩补课呢？两个小孩。就是说，呃，或者是因为他成绩吧，也不是说完全特别好。我因为我们之前没什么干预，然后我们就在想说，那我到底返乡？那、呃、他们给我的反差是说，那我我比如我们返乡了，那呃，但是好像他只是从事一个农业啊，比如他只是从事一个呃农业生产啊。当然，现在现在从事农业生产也已经挺了不起的，因为这种都很少了。或者他只是销售一个生态农产品啊。呃，但是他自己的这个，这个生活，我觉得，呃，好像还是会受到整个主流的一个影响但是，反正我是觉得这件事情是不是很正确？就是说，呃，小升初的这个培训，就是说提前给小孩子上，呃，我觉得暑假就应该要那个稍微，呃，松一下或怎么样的。就是，然后我就会跟梅玉会讨论说，这个小孩子的教育，然后。呃，我们应该是怎么去决定我们自己的态度啊？然后，嗯、呃，然后你就会想说，这个返乡到底是是什么意思啊？就是说，因为现在很多都是会渐渐变成了一种农业创业嘛，啊啊、呃，我就感觉又只是又把它变得很窄，就是如果只是农业创业的，好像很多方面其实我觉得应该是很不一样的一种一种生活。所以最后还是我觉得，会应该要影响到你整个的生活。我当然也会就是紧张啊，但是另外一方面就会觉得说，那我既然已经反向了，那我应该一条道走到黑了。教育啊什么的，我都要对主流的这种有一些反思或怎么样的。反正我们两个人当时讨论了一下，就是说目前定下的这个方法是说，我们是不关注小孩子的成绩。当然更不会去上这种提前的教育的班什么的，因为以前总会关注什么养蚕呀，或者是呃蚕桑文化呀，或者是生态农业啊，就这种东西。然后你会发现，其实你返乡最大的改变，其实应该是你自己的生活啊。你说的这种东西，你说对地球呀、对环境呀、对传统文化呀，这个东西只是你你能做的是很小一点点，因为本来你规模也不是很大。呃，你你说你想保护整个传统文化、禅丧文化，或者是你想保护地球，其实很一点点，真的是只能一点。但是你其实最大的改变其实是你自己，我觉得就是你自己的生活方式是，这个是你自己能完全掌控的啊。你说保护地球这件事情，我觉得太大了啊，就是反正我感觉是这样的。嗯，我就我最近有这么这么个感受
0: 。那现在你儿子的暑假是怎么过的？
1: 呃，他练武术啊，就是他那个，我们是呃一直在练武术嘛，啊、呃，然后其他时间基本上就随他自己安排咯。啊、他
0: 看手机、看电视什么的，你们也就是可以接受。看电视我
1: 们对不管，然后呃，他有个游戏机是一天是一个小时啊，这个是没有说完全让他们完全放开来打。嗯、啊、然后反正其他时间我们也也也不管他，然后他有个暑假作业本，他自己他自己他自觉是自觉的，就是说他自己会去做，他只是说有点粗心什么的嗯、啊，他会做的很快，但是就会比较粗心，但是我们就不管，我、嗯、们会觉得这个还很可贵，他觉得说他起码是自己要要学习，就是他自己会去学习，不用督促，他觉得这个已经很好了，呃，因为现在好多小孩厌学啊什么的嘛，呃，我觉得他讲的也有道理，然后反正。就没管，那小的那个就更不管小的那个基本上没怎么完全不管啊。对，就是我我基本上期待说，像村里面的话，像我们小时候就自由自在，村里面有时候我我记得我小时候暑假就是河里面游游泳啊，然后竹林里面啊到处闲逛呀，什么钓龙虾呀，瞎逛都是瞎玩然后去小卖部买点零食啊，吃吃冰棍呀，就这样。呃，他现在没有那样自由，村里面因为车太多了，然后小孩子走出来的也很少。这个环境还不是特别友好吧？嗯，就真的村庄应该是比较比较自由自在的。然后夏天的话，满村都是知了叫啊，这种感觉。但现在这个村没有恢复到那个时候，我觉得，嗯，像河水也没有那么干净，就没法游泳。像我们以前，呃，前几个暑假我都会带他去游泳池游泳。那你就想想看嘛，你江南水乡现在也只能去游泳池游泳，就这个水是没法游。现在就是这个环境还没有恢复。嗯，嗯。
0: 啊，我最近有个感觉是我不会玩刚刚你说到在村里瞎玩的这个事情，我也听我爸妈描述过，他们小时候就是在河里捉鱼摸虾呀、啊、什么的，就是好像那个玩儿是很很很天然的一个一个动作，然后也是很重要的一个部分。但是我好像小时候就不是很会玩我就不知道自己就停下来，我除了看手机，我真的不知道我要玩玩什么。呃， uh, 我们村子里还真的有一个小河。之前我看到有那个城里的带孩子过来玩的时候，就是会去那旁边，甚至有小孩在旁边钓龙虾。但我不知道为什么，我完全不感兴趣。然后我也不想下那个水，就让我觉得这其实是一种很重要的能力，就是会玩儿，摆脱这些虚拟的东西，在现实的真实的环境中，在自然里会玩儿是一个挺挺重要的事情。我我现在只是会看， <Yeah. S 1> 就是。包括在地里干活的时候，包括在树林里的时候，我会我会看，哎，这个东西长得是这样，那个东西长成那样。但是现在就是天又热，蚊虫又多，我没事也不会往往往那儿去跑，然后我就不会玩了，然后也不爱玩水，就是就觉得好像跟别人那些会玩的人相比，就觉得好无趣啊。嗯，反
1: 正现在都是像你都不会玩，真的不会玩，然后要要家长或者是要一些。专门的游学机构来组织小孩子学会什么，就这样的，就玩这件事变成外包服务了。然后，但他们其实天生就会。反正小孩子的话，比如说上次，哎，我们去哪里？然后，哦，去玩一个沙坑。我们两个小孩子在那，然后后来来了另外两个小孩，另外一家的。然后他们两个不，他本来就不认识嘛。过一会儿他们就认识了，然后他们相互之间就开始玩起了游戏。就小孩天生的，他就会这些东西。我觉得我虽然是困惑，但是我觉得有几个大的东西，我觉得是比较明确的。我觉得一个呢就是半农半差，我觉得是比较好的，就是说，呃，你有一份收入，这样的话你会更心会更淡定一些。第二个呢就是我觉得农业还是要做，对我来说是这样，至少要有产品，而且这个产品呢是最好是比较专业的，能拿得出手的。第三个呢就是我刚刚讲的就是说。不只是现在一个只是做农业或者是什么因为返乡确实是一种生活方式，就是你还是要回到不一样的生活，你还是会反思这种生活啊。包括像我现在很看重村里面的传统的一些仪式啊，就最近很远的一个亲戚去世了，然后我又去参加那个葬礼，然后上面的一些仪式啊什么，其实我去年就开始关注这些东西了，我就感觉这些东西就快要消失了。这种仪式，这个葬礼为什么是这种仪式？然后我就很关注这些东西。会有意识的去去观察这种呃传统的这种仪式和生活，那在这个层面上，你就会知道说，它其实，呃，你又不只是单单单的在做产品，你的关注会更广泛一些，然后关注在一些精神层面或者什么样。包括我们我前面讲的那个关对于教育的一些思考或怎么样的，我我总感觉这三个结合起来，我觉得这个反响就相对会可持续一些吧，我感觉，我我现在个人体验啊。呃，因为农业本身的话，你如果只是把它作为生活方式，你怎么玩都行啊。呃，什么农法什么各种怎么样都行，呃，但是如果你是要面向市场的话，它就是这个方向，我觉得也是有点明确的。包括阿茂之前讲的，呃，他是会用买的这个商品有机肥，包括水溶呃水溶性的肥料啊什么的，啊、呃，不全部是自己堆肥，因为你自己全部堆肥的话，有可能它一百亩的产出是没法满足的，然后里面有些元素也是没法弄的。包括他们之前说的，现在返乡或者做农业也是要朝专业化的方向，呃，就感觉好像资金什么的各方面要求都挺高的。但是这个之前我觉得就是说，像阿茂那个探索什么的，从小到大的那个探索，呃，把产品、把技术、把渠道都慢慢准备好，这个过程是肯定是必要的。对，然后至于说是什么农法，我觉得这个是确实是不是很重要啊，但是生态的这个基本的原则应该是把握，我觉得是这样。